0: Salut à tous, euh, j'espère que vous allez bien. Bon, moi, je me mets ma tête, je suis fatigué aujourd'hui. Euh, j'ai pris sur moi déjà pour euh, faire le point sur le portefeuille crypto euh, euh, de, de démarrage 100K à peu près, euh, tel que je l'avais prévu. Et puis, euh, pour vous faire cette vidéo et vous partager un peu mes réflexions, enfin, euh, mes grosses réflexions sur, euh, du coup, euh, l'état du marché, euh, les... ce que je fais par rapport à ce portefeuille, et, euh, et voilà, vous montrez pas mal de quelques indicateurs que j'ai, j'ai regardés, euh, quelques ch- ch- éléments que je me suis notés, et euh, passer en revue les différentes cryptos qui sont dans ce portefeuille de manière à vous dire euh, ben voilà, comment je effectue mon rééquilibrage et euh, euh, qu'est-ce qui ressort de mes points. Donc on va aller voir du graphique, on va aller voir des indicateurs. Euh, voilà, voilà, voilà. Euh, Donc, rééquilibrage de ce portefeuille. Alors là, je vous montre euh, mon mon Google Sheet. hein. Alors, il est assez bordélique, désolé. Mais (rire) grosso modo, vous avez euh, là la liste des euh, cryptos à gauche, euh, colonne B, euh, avec les pourcentages associés en colonne C. Là, vous avez 74 686 dollars qui ne correspondent pas effectivement à ce que vous voyez là. Tout simplement parce que là-dedans, j'ai inclus des choses, disons... euh, En dehors du rééquilibrage, à savoir, j'ai toujours de l'USDT qui traîne, du BUSD, euh, du Ecomi, du XSL Lab et du VVS. Donc ça, je les ai retirés, ces éléments-là. Donc BUSD, USDT, c'est des réserves, mais pour l'instant, je je ne fais pas d'achat avec ces petites réserves qui me restent. Et euh, donc, j'ai retiré ça pour pouvoir faire ben, la pondération au niveau du portefeuille. Euh, à noter à noter que j'avais euh, retiré donc le HADA. Euh, j'en avais déjà parlé euh, d'un donc dans euh, une autre vidéo, je ne sais plus exactement laquelle parce que le ADA franchement euh, ça, ça, la tête qu'il avait euh, ne ben, m'inspirer pas trop. Euh, donc là a priori il est sur une zone de support assez forte. Euh, néanmoins, j'ai décidé de ne pas me positionner, repositionner dessus euh, et plutôt de le remplacer par le BNB parce que le BNB s'est bien comporté et a bien résisté sur cette phase de marché. Bon avant de passer en revue tout ça, on va passer, je vais parler un petit peu des indicateurs d'ensemble. Donc, bon, le stock to flow, assez connu au niveau des crypto. Alors j'ai vu passer des messages disant le stock to flow ne fonctionne plus, il a échoué. Ben, j'ai du mal à comprendre. Pourquoi, on, pourquoi les, les, les gens disent ça C'est pas la première fois qu'ils s'éloigne. s'éloignent. Euh, regardez, alors les gens disent ça échoue quand ça s'éloigne, quand ça s'éloigne à la baisse. Par contre, quand ça s'éloigne à la hausse, ah bah ben non, là, là on ne dit pas que ça échoue quoi. Donc et pareil par ici quoi. On s'en est éloigné, éloigné de la même manière ici aussi. Enfin, donc bon ok globalement ça suit le truc. Après est-ce qu'il faut le prendre au pied de la lettre, bah non, euh, comme toujours, euh, il faut euh, regarder plusieurs indicateurs euh, pour essayer de se faire une idée du marché. Euh, voilà, donc euh, bon, euh, voilà, stock to flow, ma foi, euh, intéressant parce qu'on est en dessous. Euh, crypto fear and Grid, toujours dans la peur, euh, bah ça c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien, voilà, euh, vu, euh, je, si, si, on était, si on était à 50, euh, vu les vu la, tête, euh, la tête du marché, je serais plus inquiet que ça, parce que là, ça voudrait dire qu'on a encore euh, pas mal de marge, on aurait encore beaucoup de marge pour une, une nouvelle baisse, et euh, mais là, bon, je, je fais un crochet euh, vers le Bitcoin, hein. Hop. voilà, donc, Euh, Bon, il reste là pour vous montrer les baisses. Donc, euh, bon, bah, effectivement, là, on on, on a... Je vais ajuster ça. Donc, en fait, on a... Sans prendre en compte les mèches, donc, ça fait euh, moins 30, moins 31 de de baisse euh, par rapport, euh, du coup, au plus haut en daily euh, que l'on a connu autour du... Donc, c'était le 9 novembre. Euh... Mais bon, bah, ma foi, on reste, on reste dans une correction assez classique hein, du, du Bitcoin. Donc, pas, de, pas, de, pas plus d'inquiétude de mon côté sur cet aspect-là pour le moment. Néanmoins, euh, il y a quand même des choses dont, dont, je, veux, dont je veux vous parler. Euh, donc, Crypto Fear and greed, voilà, le fait qu'on soit dans la peur, bah, pour moi, c'est bien. Euh, ensuite, alors là-dessus... Euh, donc ça, c'est des métriques sociales au niveau donc, des, des, de la crypto. Et il y a un truc que j'ai trouvé intéressant là-dessus et que je voulais euh, vous partager. Alors globalement, euh, bon, bah, les, les, le volume de tweets continue à augmenter. On est en tendance haussière toujours de ce côté-là. Euh, les followers, euh, de, 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 au niveau des de, nouveaux, nombre de nouveaux followers sur les exchanges crypto. Euh, bon, ben, on a connu un pic, effectivement, hein, le, le, le 10 mai, voilà. Euh, et puis là, bon, ben, on est de nouveau, a priori, quand même sur une tendance haussière. Alors, ça a rediminué, euh, ça correspond aussi à ce qui se passe sur le marché. Et, euh, et en fait, voilà, moi, moi, un truc qui m'a interpellé, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, si vous êtes d'accord, pas d'accord, euh, n'hésitez pas. Euh, alors pareil, hein, New Weekly, Twitter followers of popular services, donc Coinmarketcap, CoinGecko, CoinTelegraph, Ok, euh, bon, bah, on a connu un pic et puis quand même, là, on reste, on reste a priori sur une tendance haussière avec une phase de correction. Hein, le, le, c'est, c'est, c'est même, ça suit, ça suit le mouvement, les mouvements au niveau de, 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 du Bitcoin. Et moi, ce qui est vraiment, je trouve intéressant, voilà, c'est le nombre de, de, de followers Twitter sur les services de data, uh, and, uh, data and Research Services. Donc, The Block, comme vous voyez, hein, The Block crypto celui sur lequel je suis. Mais c'est Harry qui, d'ailleurs, a sorti son rapport de, de prédiction pour 2022, 110 pages. Euh, je n'ai pas encore eu le courage de m'y mettre, mais euh, je compte bien le faire. Et, euh, et potentiellement, je partagerai euh, des choses sur ma chaîne aussi, euh, sur cet aspect-là. Mais je trouvais vachement intéressant de voir que... Ben, par contre, ces outils donc, qui, qui vont puiser de la donnée, qui, vont, euh, qui, qui voilà, s'adressent quand même à des gens qui vont prendre le temps de, de compiler de l'information, de regarder des, des éléments euh, factuels au niveau euh, d'indicateurs techniques, et bien que ces éléments-là, euh, ces euh, c'est comptes Twitter, les followers, et bien sont en constante augmentation avec un pic là, le, donc euh, ben récemment. Et ça, ça... M- alors, pff, encore une fois, hein, je, je peux avoir tort, mais c'est, c'est, la, la, la chose logique à laquelle, alors, en tout cas, ce qui me paraît logique, ce que je me dis, c'est que il y a des gens qui rentrent sur le marché, qui continuent à rentrer sur le marché, et qui sont plus avertis, euh, qui sont moins, qui sont euh, bah, des gens avertis tout simplement, des gens qui ont l'habitude d'aller fouiner dans de la data, euh, et, et ça, je trouve ça intéressant. Dans, le, dans, le côté, dans un côté professionnalisation du marché. Et ça va aussi dans le sens de ce que je crois, euh, c'est-à-dire qu'on a, vraiment, on est en, on a eu une transformation du marché en 2021, que cette transformation continue, et qu'on a des gens qui sont plus robustes euh, d'un point de vue expérience euh, qui rentrent dans le marché des cryptos et qui euh, bouffent du newbie Euh, des requins, hein, clairement euh, des requins Donc, qui vont venir euh, taper, euh, euh, qui vont venir euh, bouffer euh, de la liquidation euh, venir chercher de la liquidité Euh, et et donc que le marché devient de plus en plus difficile pour les gens les moins expérimentés Euh, et notamment pour moi aussi, hein, sincèrement euh, forcément, le, le marché se complexifie Le marché se complexifie et est plus difficilement lisible qu'avant. Voilà, c'est mon avis. Euh, Et je trouvais cet aspect intéressant. C'est pour ça que je voulais vous le partager. Euh, Bitcoin miner flows. Alors ça, intéressant aussi dans le sens où euh, ben, les mineurs de Bitcoin hodlent plus qu'ils ne vendent leur Bitcoin. Et euh, ben, ça, c'est plutôt bon signe à mon sens. Le MRV Z-score, euh, donc, euh, bah, comme vous le voyez, il est bas. Alors, pas aussi bas que ce que l'on a connu hein, en euh, juin, euh, juin, juillet. Euh, voilà, juillet, 22 juillet. Il était ouais, euh, mais, mais, mais on s'est pris une, base, euh, s'est pris une, une belle petite euh, baisse. Et alors, on, est en, on est plus proche du vert que du rouge. Ça aussi, je trouve que c'est positif. Ensuite, voilà, je vous partage ça. C'est alors, je n'ai pas accès à cet indicateur dans Glassnode parce qu'il faut payer beaucoup plus cher. Euh, D'ailleurs, Glassnode, oui, c'est vrai. Il y avait d'autres choses que je voulais vous montrer. Euh, Alors, net profit and loss. euh, Ouais, c'est toujours dans les choux. Euh, Ils ont un problème euh, avec la récupération des données par rapport à ça. Donc, on ne peut pas le regarder. SOPR, donc, euh, bah, de la même manière, ça, euh, c'est, c'est revenu, à, on va dire, à un point d'équilibre. Donc, c'est n'est pas dans un plus haut aussi, ce qui, pour moi, est positif. Et puis, le pourcentage de, du supply en profit, là aussi, euh, on, est, on est retombé. Donc, euh, c'est, c'est qu'il y a, bah, on l'a vu, hein, pas mal de gens qui se sont fait rincer. Et ça aussi, c'est positif pour moi. Donc, on est revenu à un à un niveau proche de ce que l'on a connu après, donc sur, sur mai, juin, début juillet. Et pour moi, ça, c'est aussi quelque chose de positif. Enfin, voilà, Glassnode, je n'ai pas accès à cet indicateur parce qu'il faut payer genre 300 ou 400 dollars par mois. Et ben, pff, voilà quoi. <rire> euh, moi, je suis juste sur le, le truc à 39 dollars 39 par mois. Euh, par contre, ça, je l'ai tiré donc, d'un article euh, sur Telegraph, si je me souviens bien. Euh, et c'est d'ailleurs aussi euh, Alex qui l'a partagé lors de son live de dimanche dernier. Alex de Tips. je vous invite à aller euh, suivre sa chaîne. Et puis, je, je fais la, la pub assez fréquemment. Je n'ai aucun intérêt de, de dedans, mais tout simplement parce que c'est, c'est du contenu de qualité. Euh, vous, franchement, vous avez accès à euh, la formation au live. Au, au, ouais, c'est du Discord, CoinTips, euh, euh, en prenant le Club Invest, c'est vraiment pas cher, c'est quelques dizaines de, d'euros ou de dollars euh, par mois et franchement la qualité derrière vaut le coup. Donc si, si vraiment vous voulez vous former, si vous êtes sérieux dans ce marché, je vous invite à aller euh, de, de, de son côté. Et donc euh, ce qui était intéressant, c'est le over the counter euh, des achats, donc over the counter. Euh, donc en dehors des, des, de la visibilité directe des exchanges et donc euh, on a eu un sursaut d'achat dernièrement et ça aussi je trouve que c'est positif. Euh, voilà globalement donc euh, alors ça c'est un truc que j'ai euh, dont j'ai parlé déjà. Ah bah ben, mon micro qui est tombé bon j'espère que j'espère que ça continue d'enregistrer correctement. Non je vais pas lancé l'enregistrement. Je vais pas lancé l'enregistrement mais si, j'ai lancé l'enregistrement. Oh, punaise. Moi, je suis, je suis, je suis vraiment à l'ouest. Je, je, je vous disais que c'est, je suis fatigué. Euh, je, vous savez quoi Je vais le laisser pour vous montrer un peu que c'est pas toujours facile. Euh, donc, je reviens là. Alors, est-ce qu'on est dans la zone piégeuse Oui. Alors, ça, c'est un truc que j'ai théorisé depuis maintenant plusieurs mois où je disais que ça serait tellement parfait que on est euh, alors voilà hop donc euh, euh, je suis bien en daily ouais c'est bon ok voilà on y est donc je me dis je, je, ça je, je, j'en avais déjà parlé je me disais que c'était tellement parfait si on, on se remettait à faire un pic et que derrière on te, se chopait une méchante baisse et que du coup bah, tout, le monde, tout le monde resterait euh, confiant parce qu'on aurait déjà connu une baisse assez violente comme ça. Alors, euh, du coup, ça m'amène à me poser la question parce que le Fear and Good Index ben, vient traduire ce que la masse ressent. Mais est-ce qu'au final, on n'est pas potentiellement dans le piège, dans ce piège-là où on se dit, « Ah mais non, mais regardez, on s'est déjà pris une grosse baisse et puis ensuite, c'est reparti. » Euh, est-ce, que, est-ce qu'on ne serait pas en fin de compte là-dedans c'est, c'est, voilà. Est-ce que le, le, le scénario où moi je pensais que ça pousserait plus loin euh, eh ben en, fait, euh, en fait, non, ça pousse pas plus loin. On est, on, on est en baisse et puis euh, plus ça va continuer à baisser. Et, et donc là, je crois que on reste euh, haussier et qu'en en fait, euh, en fait, on ne l'est pas. On est peut-être même dans un gros range. Euh, c'est la théorie de Benjamin de Cryptelite. Euh, donc voilà. Voilà, euh, je, je me suis posé cette question. Alors, pff, ma, ma, je, je dis non a priori car Fair and Green Index bas. Mais est-ce que c'est vraiment le bon indicateur pour, pour regarder ça Bon, voilà, question que je me pose hein, de mon côté. Je, je vous livre mes interrogations comme ça, brut de décoffrage. Euh, deuxième question, double top. Ben hein bah Voilà, premier top, deuxième top et, et, et c'est fini et c'est fini, et on part en marché baissier, bah, c'est, c'est possible, hein c'est possible. Là, concrètement, ça pourrait y ressembler. Alors, euh, même chose, hein, pour pouvoir corroborer ça, euh, et, ben, et ben, il faut attendre de voir si on potentiellement, à un moment donné, on clôture en dessous des 40 000 dollars. Et si, effectivement, on clôture à un moment donné en dessous des 40 000 dollars, ben, il y a des chances pour que ce soit la fin des haricots. Donc... Euh, Bon, on attend, on patiente. Euh, le SP 500. Bon, ben, SP 500, hein, euh, effectivement. Euh, on, on, alors là, je n'ai pas, pas le graphique, hein, je ne crois, je crois pas. Non, je ne l'ai, l'ai pas d'enregistré. Mais bon, le SP 500, on est quand même sur un plus haut. On, on est sur les excès aussi qu'il y a eu avec la politique monétaire. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est un danger. Hein. On dit, ouais, les cryptos, c'est des du smc 500 bah, Je ne trouve pas tant que ça. Hein. Il a, ça reste un actif à risque dans un monde global où il y a eu trop d'argent et il y a encore trop d'argent. Et ça, c'est clairement un danger. Voilà. Euh, après, par rapport à ça, bah, là aussi, euh, tout le monde parle de crise et… Les grosses crises, elles arrivent vraiment quand personne s'y attend. Et là, aujourd'hui, ben, tout le monde parle de crise, tout le monde parle d'effondrement. Et ça, ça a justement tendance à me conforter à l'inverse, à me dire, ben pff, si tout le monde le dit, si tout le monde en parle, c'est que ce n'est pas maintenant. Quoi. Euh, c'est quand tout le monde est, est bien haussier et bien euh, greedy que je, le, le, ce genre de choses ont, ont plutôt tendance à arriver. Donc, euh, voilà, je me trompe, je me trompe peut-être, hein, mais ça aussi, ça... Dans, dans l'idée, je me dis ben non, pas tout de suite. Voilà. Euh, enfin, il y a beaucoup de news dont on rêvait il y a un an. Euh, voilà. Euh, ça, c'est le l'ETF Bitcoin, euh, tous les, fin, le Salvador, euh, Visa là, qui se met à faire de, 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 du à conseil crypto. On a, on a des news dont on rêvait à peine, qu'on n'osait même pas imaginer il y a de ça un an. Et, euh, et ça, ça me laisse croire que quand même le contexte global reste assez haussier au niveau des cryptos. Ensuite, autre théorie dont je voulais vous parler, c'est euh, Phil de ProIndicator que je suis depuis plusieurs années. Et qui lui, ce, ce, son avis, c'est que là aujourd'hui, le modèle du stock to flow ne fonctionne plus. Et qu'on est sur euh, bah, un modèle de offre et demande classique. Euh, et que pour lui, euh, bah, c'est, finir les, c'est fini les gros euh, beer market et les gros bull market au niveau de Bitcoin en tout cas, et qu'on serait plutôt sur un marché qui resterait sur une tendance haussière. Alors bien sûr avec des phases de correction, hein, potentiellement ce qu'on est en train de voir euh, là, euh, mais sur plusieurs années. Voilà, je trouvais intéressant de vous partager ça parce que ah ben, on a un marché qui se transforme et... et ça, c'est un truc qui surprendrait potentiellement pas mal de monde. Donc, euh, j'aime bien regarder comme ça les scénarios qui potentiellement pourraient surprendre tout le monde. Et, et ça me paraît pas comp... ça me paraît pas déconnant hein, cette, euh, cette réflexion. Donc voilà. Euh, donc ça, c'était les éléments dont je voulais vous parler. Alors ensuite, au niveau des différentes cryptos que j'ai intégrées dans mon portefeuille. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai rajouté le BNB, pondération de 10%. Euh, donc, pour l'instant, j'en ai pas encore acheté. Euh, je vous fais cette vidéo afin de faire euh, les mouvements parce que je, je manque de temps. Euh, j'essaye de me reposer un peu plus là pour récupérer. J'ai accumulé beaucoup de fatigue en fait sur cette année 2021. Une année à la fois extraordinaire et en même temps euh, très très fatigante avec beaucoup de gros euh, sujets à traiter. Euh, loin d'être euh, la plupart du temps très agréable. Euh, donc, alors. J'ai mis des petites euh, commentaires hein, euh, là sur euh, les, les différentes cryptos que j'intégrais dans mon portefeuille. Alors, déjà, Ethereum. Alors, Ethereum, voilà. Ethereum, je l'ai surpondéré dans le portefeuille. Hein, vous l'avez vu, euh, voilà. Le, le, l'idéal du, du, dans mon portefeuille serait de 14, 15 000 à peu près. Je suis à 25 000 euh, Donc, surpondération. Et pour l'instant, je suis euh, plutôt. Euh, je préfère garder cette surpondération. Parce que euh, ben, le marché se cherche encore et on ne sait pas trop dans quel sens il va partir. hein. Il est tout à fait possible qu'il reparte à la hausse comme il puisse repartir à à la baisse. J'ai un biais sur le fait qu'on est dans une correction classique et que ça va repartir à la hausse. Et je peux me tromper. Et comme toujours, il faut prévoir le scénario où on puisse se viander. Donc, de renforcer sur les cryptos, comme vous le voyez, hein, il y a plusieurs cryptos qui sont sous-pondérés dans le portefeuille. ben, Je ne le fais pas maintenant. Euh, voilà, C'est, ça reste aligné avec ben, ce que je voilà, prévois de faire en termes de rééquilibrage. Je fais un rééquilibrage que j'estime éclairé en regardant aussi quand même les graphiques. Donc voilà, le, le, le thérum euh, ben, euh, résiste bien face à cette baisse. Et je trouve ça intéressant, tout comme le BNB d'ailleurs. On va aller voir le petit BNB. Voilà, euh, donc voilà ici. Voilà, BNB pareil. Euh, il, a d'ailleurs, euh, il a d'ailleurs un graphique qui ressemble hein, à ce que fait euh, du côté de l'Ethereum. Je trouve ça vraiment intéressant. D'où le fait de choisir là maintenant de l'intégrer dans mon portefeuille. Euh, bonne résistance, voilà, offre d'achat, euh, ordre d'achat pardon, à 510 dollars que je vais positionner Donc après euh, cette vidéo si, si je ne vais pas plutôt aller me reposer tout simplement. Euh, donc, Bitcoin, comme je disais, attendre de voir ce que ça donne. Mais une des 47K semble résister. Euh, le graphique, alors ça, c'est quand même toujours prendre du recul. Hein. Hop, on passe en weekly. Ah, en weekly, on reste aussi. Hein. On reste aussi. Euh, voilà, des... des donc là, on est revenu sur cette zone de support et puis on est reparti à la hausse. Donc bon, ben voilà, là maintenant, il faut que ça tienne. Il faut que ça tienne pour pouvoir avoir une continuation. Mais on a quand même là sur les trois dernières semaines, donc il faut voir comment clôture cette semaine. Mais on a des mèches, mais ça résiste. Ça résiste. Donc la zone des 47 000 euh, ré, a résisté aux attaques baissières. Le AV, euh, zone de support. Voilà. Euh, donc, AAV qui est pondéré à 10 dans le portefeuille. Voilà. Hop. Donc, euh, voilà. Alors là, je suis en weekly zone de support. Alors, zone de support un peu euh, potentiellement weekly faiblard. Euh, il va falloir un petit peu voir ce que ça donne. Si je passe en daily, voilà. Donc, en daily, euh, voilà. On voit, on voit que ça avait déjà travaillé. Donc, zone de support. Zone de support pas ultra forte non plus euh, voilà moyenne allez moyenne voilà zone de support moyenne vous voyez j'ai mis parmi parfois zone de support forte zone de support faible euh, le sel le Celsius il est surpondéré euh, j'ai décidé d'en vendre un peu euh, et ce que je vais faire c'est avec ce que je vais vendre là je vais acheter du BNB euh, le dot zone de support Alors, zone de support est surpondérée. Donc, je vais en vendre aussi. Pareil, pour acheter du BNB. Donc, on va aller voir le DOT. Voilà. Le DOT, donc, sur une zone de support qui me semble, qui a été quand même travaillée un paquet de fois. Donc, ça me semble assez solide. On va aller voir le DOT versus BTC. Ben pareil. Voilà, zone de support versus BTC aussi. Euh, Néanmoins, surpondération. Donc, euh, bon, normalement, on ne vend pas sur une zone de support. Euh, mais je, j'ai envie d'avoir un peu plus de BNB, donc je préfère vendre du BNB, je préfère vendre du DOT et garder quand même de l'USDT euh, et l'USD euh, tout court, euh, BUSD en euh, réserve pour pouvoir euh, re, racheter si effectivement on a une tendance euh, si, si, Alors, est-ce, à quel moment je pense qu'on partira, on repartira en tendance haussière Je pense qu'on a une zone des 53K. Euh, voilà, qu'il qui, qui va, qui va, va falloir clôturer au-dessus. Euh, on verra bien ce que ça donnera, mais euh, voilà, je, je surveille la zone des 53K de mon côté. Globalement, euh, grosso modo, autour de 53K. Hein, ce n'est pas 53K pile poil, mais on, vous le voyez ici, on a une zone, une zone qui, qui a été travaillée, donc de, de repasser au-dessus des 53K, je pense que ça sera plutôt bon signe. Et de clôturer aussi, hein, ça c'est important. Euh, ok. Euh, ta, 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 le Uniswap zone de support forte. Donc euh, en, en, en négatif, euh, là aussi un hein, sous-pondération zone de support forte. On va aller voir le Uniswap. Et Voilà. Donc on le voit, hein, c'est une zone qui a été travaillée quand même plusieurs fois. 1, 2, 3, 4 fois. Euh, Bon ici très rapidement donc c'est moins probant à mon sens. Euh, Versus Bitcoin. Versus Bitcoin. Alors là là, c'est moins évident. Bon ça a été travaillé ici. euh, Mais c'est moins évident versus Bitcoin hein, quand même. hein. Euh, Donc qu'est-ce que j'avais noté Zone de support forte. Ouais, ouais, oui au niveau dollar versus Bitcoin. Bon, il y a une zone de support aussi. Ouais, on peut dire que ça reste fort. Euh, Matic, Matic euh, ben, je suis en gain. Une des rares. <rire> Une des rares. Donc, euh, je vais vendre. Je vais vendre pour pouvoir là aussi racheter du BNB. Euh, Theta, euh, Theta, zone de support aussi. On va, faire, on va regarder vite fait le graphique. Voilà, zone de support euh, que j'estime euh, normale, entre guillemets. Cette zone a été travaillée. Donc là, on a eu des... Des mèches qui sont venues taper ici, là aussi ça a été travaillé. Euh, et puis donc ça le retravaille ici, donc zone de support normal. Je ne touche pas. Le FTT, alors FTT, zone de support faible, j'ai noté. FTT se comporte moins bien que le BNB. Hein. Clairement. Euh, alors pourquoi j'ai noté zone de support faible Pourquoi j'ai noté zone de support faible euh, Ouais, ça a travaillé ici. Ça retravaille là, ouais, c'est pour ça, c'est que bon, euh, ouais, éventuellement là, mais très rapidement, enfin, ouais, concrètement, ça a travaillé ici. C'est pour pour moi, c'est pas une super zone de de support. On on peut aller plus bas, hein. on peut potentiellement aller plus bas et aller euh, dans cette zone là. Euh, Versus Bitcoin, qu'est-ce que ça donne Euh, Alors, versus Bitcoin, c'est mieux. Versus Bitcoin, c'est quand même mieux. Euh, Versus ISD, c'est pas glorieux, mais versus Bitcoin, c'est mieux. Bon. Euh, de toute façon, euh, alors, il est, d'ailleurs, il est surpondéré. Il est surpondéré, effectivement. Euh, je vais peut-être en vendre. Je vais peut-être en vendre. Euh, je vais me le noter, vente. Voilà, comme ça. Euh, même chose, toujours pour euh, au profit du BNB. Alors, d'ailleurs, c'est, c'est, c'est peut-être euh, là, là, en l'occurrence, ça va potentiellement à l'encontre de la, euh, du principe de racheter les trucs qui sont en sous-pondération et qui sont sur des zones de support euh, fortes. Euh, Pourquoi je fais ça Tout simplement pour essayer d'avoir un peu plus de résilience dans mon portefeuille et que si on part au sud, euh, ben, euh, je limite la casse. Voilà, Euh, c'est aussi clairement l'objectif. Le cake. Le cake, donc le cake, zone de support forte, j'ai noté. Ouais. Ouais, ça a quand même bien travaillé plusieurs fois cette zone. Voilà, versus USDT et versus Bitcoin. Versus Bitcoin, ben on est sur une zone de support aussi. Euh, bon, moins prononcé que sur versus USDT. Mais euh, pour ma part, euh, voilà, j'estime que c'est une zone de support forte. Donc, euh, d'ailleurs, 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 euh, ouais, là, il est, il est quand même, il y a, a eu un... Bon, il est reparti comme pas mal de crypto. Hein, donc, euh, mais versus BTC est quand même reparti. Là, il nous a, il nous a refait une petite euh, hausse. Bon, il nous a repris un petit euh, plus 18%. Donc, c'est, c'est bon. C'est quand même une zone euh, qui a été venue taper et, et qui a été tapée et rejetée plusieurs fois. Hein. Euh, vous le voyez euh, ici, Mesh, Mesh. Là, c'est venu clôturer, euh, taper aussi ici. Et là, ça travaille bien aussi. Donc, bon. Donc, de toute façon, pas de mouvement sur le cake. Euh, le GRT, The Graph, je ne bouge pas non plus. Zone de support, on va aller le voir rapidement. Voilà, ouais, zone de support. Euh euh, ouais, ça a travaillé ici, a travaillé quand même ici aussi, ici aussi. J'aurais pu même euh, dire qu'elle était, euh, était forte cette zone, elle a été quand même travaillée un paquet de fois. Donc euh, bon. Euh, le link. Le link. Le hmm, link, euh, ça a été travailler alors, forte euh, en regardant alors je vais aller voir quand même versus btc versus btc euh, ouais on est on est vraiment sur une zone de support forte hein. euh, donc euh, bon voilà pareil je ne bouge pas au niveau du link et puis le snx alors le snx lui euh, lui je je, 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 je ouais. il, a, il a pas une bonne tête hein. il a pas une bonne tête euh, voilà Regardez ça, euh, potentiellement zone de support. Euh, alors, il y, y a ici là, euh, ce, ce plus bas de juin qui a été euh, cassé, concrètement. Et là, aujourd'hui, est-ce qu'on est sur, euh, <rire> où est-ce qu'on en est Est-ce qu'il n'y a pas encore du potentiel de baisse C'est possible, c'est possible. Et je crois que c'est d'autant plus, si on va voir avec versus Bitcoin, qu'est-ce que ça donne alors, versus Bitcoin ouais 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 ben là versus Bitcoin euh, là, il arrive à un niveau où euh, il pourrait très bien encore baisser hein, il pourrait très bien encore baisser donc euh, bon SNX euh, hum, euh, pas, de, voilà, pas de rachat non plus euh, de toute façon j'ai expliqué déjà hein, le, le, l'objectif et puis voilà le BNB le BNB alors euh, juste pour explication là qu'est-ce que c'est que ça tout simplement, bah, entre ce qu'on note dans Delta, avec les frais qu'il y a, euh, etc., il euh, bah, y, y a toujours des petites différences. Donc du coup, j'ai fait un point par rapport à ça. Bon, le VVS, je le stack. Donc du coup, il euh, y, y en a en plus, mais je ne l'ai pas rajouté dans Delta. Mais c'était juste pour faire un point de mon côté entre le réel et ce qu'il y a dans Delta. Donc euh, globalement, j'ai un peu plus en réel que ce qu'il y a dans Delta. Donc euh, bon, euh, je n'ai pas à pour le, le pour le peu que ça représente. Mais, euh, mais j'ai fait un petit point de ce côté-là euh, parce que comme je note tout manuellement dans Delta, euh, bah, parfois, je fais des erreurs, tout simplement. Voilà, Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas, commentaire, like, partage. Et puis, euh, et puis dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, hein, vous aussi. Euh, quel mouvement vous faites Est-ce que vous êtes… Alors, je sais qu'il y en a plusieurs déjà qui, qui, ont, qui m'ont répondu en commentaire dans d'autres vidéos. Euh, voilà, globalement, je, je, en fait, ouais, le gros point qui m'inquiète, hein, c'est l'économie, euh, l'économie, la finance globale. Voilà, je, si ce serait uniquement crypto. Il y a quand même pas mal de choses qui aujourd'hui sont positives. Euh, les news, euh, les indicateurs techniques que je vous ai montrés, tout ça pour moi, c'est positif. Après, ben, il y a le risque le risque systémique mondial. Mais là aussi, comme tout le monde en parle, eh ben, j'ai tendance à penser que c'est justement quand personne n'en parle et que personne ne s'y attend que ça arrive. Voilà. Si tout le monde en parle, c'est que c'est plus ou moins déjà c'est par le marché. C'est mon avis. Encore une fois, euh, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous pensez différemment ou si vous êtes d'accord avec moi. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous